0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género Una realización de los de La Voz Lab Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo O en nuestra página web www.evasadanes.com Aquí inicia Eva y el programa radial con perspectiva de género, académica y social, realizado desde distintas partes del mundo para la Península de la Guajira.
1: Las violencias simbólicas se esconden entre las costumbres aprobadas por la cultura, por lo que es hora de comenzar a desmitificar imaginarios sociales que aprueben y arraigan violencias basadas en género. Los chistes sexistas y racistas. Pasan a ser violencia y no deben generar el aplauso de nadie Porque esto significa apoyar la vulneración de los derechos de las personas Especialmente las mujeres Hacemos un llamado a la sororidad desde Evas y Adanes Para movilizar a cambiar las historias machistas Por nuevas realidades dignas y reivindicadoras de las mujeres Desde el amor y la contundencia seguiremos en la causa Por una vida libre de violencias, en equidad e igualdad de géneros
2: no, no, no. Mal. No, no, no me toques, no me toques mal
0: Reciban todos y todas un cordial saludo A partir de este momento usted está en sintonía de Eva Ciadanes Programa Radial un programa que se realiza desde distintas partes de Colombia y el mundo para La Guajira. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Riohacha y quienes les hablamos Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente.
0: Seguimos en este ejercicio radial semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género, destacar las cosas buenas que pasan en nuestro territorio y seguir tejiendo esperanzas para La Guajira, desde una perspectiva global. Les saludamos desde el calor de nuestras casas en medio de este aislamiento físico pero no social, haciendo diferentes actividades que nos permiten crecer y tejer lazos empáticos en la cuarentena. Iniciamos el programa escuchando No me toques mal, de La muchacha y la otra, una canción que Isabel Ramírez, artista manizaleña, tenía guardada hace varios meses y que encaja perfecto para esta ocasión. Todo un himno feminista que apoya la autonomía de la mujer sobre su cuerpo.
2: Quítame esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no, no, no me toques.
0: Usted está en sintonía de Eva y un programa radial con perspectiva de género.
2: No, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Devorarme tus carreteras Juntar en mi grito el grito de mis muertas Para tumbarte la guerra y no, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques mal No, no, no me toques mal No, no, no me
0: Así suena Eva Ciadales.
2: Para, <Y> de para, en mi tierra Deja de para, 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 Deja de para, 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 para,
1: Y a propósito de la autonomía sobre nuestros cuerpos y el derecho a una vida libre de violencias, este 25 de mayo conmemoramos el Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual. Abrazamos a todas las víctimas y sobrevivientes de este delito y de manera especial a nuestra aliada Jeanette Bedoya y su trabajo incansable. Nos unimos a ella y a todas porque estamos convencidas y convencidos que no es hora de callar.
0: Así es, Ana Teresa, desde Evas y Adanes seguimos trabajando mujeres y hombres de la mano en este gran tejido por una vida libre de violencias y rehumanizándonos. Por eso les presentamos nuestro tema para el programa de hoy. Mujeres indígenas, deconstruyendo imaginarios sociales. Así que para entrar en materia, les invitamos a escuchar las voces de rechazo de distintas mujeres Wayú frente al reciente video en el que se hace apología a la comercialización y explotación sexual de las mujeres guayú disfrazado de chiste. La gente dice...
3: Narly del clan Epinayú, del territorio ancestral Angostura. Como mujer guayú tejo lazos de vida. No soy objeto de venta ni de burlas. La
4: mujer guayú no se vende. Soy Texeira Aguilar, orgullosa mujer guayú. La mujer guayú es dadora de vida, dignifica nuestra cultura, representa la unión familiar, la paz, tejedora de valores y tradiciones de nuestra cultura. La mujer guayú no se vende. Soy Delia Bolaño, escritora, poeta, gestora cultural y maestra del Departamento de la Guajira. Una mujer guayú, tejedora de vida, de paz, que construye hilos de esperanza para un pueblo que ha demostrado que sus mujeres somos guerreras. Mi nombre es Ismenia Iguarán Coen, guayú de Leiruku Jayarillo. Soy miembro activo del proceso organizativo Zona Norte Extrema de la Alta Guajira. Consejera Territorial del de Corregimiento de Puerto López. Hoy en nombre de todas las mujeres guayú levanto mi voz, porque nosotras cumplimos un rol muy importante dentro de nuestras comunidades. Somos fecundidad y autoridad espiritual. Por eso no podemos seguir siendo objeto de burla por parte de los medios de comunicación. A nosotras no se nos puede llamar chinita, porque nosotras somos guayú. Y a las Guayú no se vende, las Guayú se respetan. Mi nombre es Siruma Morales,
2: soy
1: Guayú de pieyu de la Alta Guajira. A Al nombre de mi familia y de todas las mujeres de Puerto Estrella, rechazamos todo tipo de violencia, racismo y señalaciones que se les quiera hacer a la mujer de la cultura y a todas las mujeres indígenas de Colombia y del mundo. Ya basta que nos sigan teniendo como un objeto del cual se puedan divertir y al cual puedan señalar. La mujer ha
2: sido aportadora de grandes avances sociales a través de la historia.
4: Les habla Orsinia Polanco, Las mujeres guayú de Colombia les solicitamos con todo respeto a que se eduquen en valor, usos y costumbres precisamente para que no le falte el respeto a la mujer guayú.
5: Mi nombre es Julis Curbelo del clan Uriana y hoy alzo mi voz en protesta para que no seamos nosotros las mujeres indígenas guayú utilizadas para burlas y chistes de muy mal gusto. Me uno al numeral La Mujer Guayú No Se Vende.
1: La Mujer guayú No Se Vende. El término patna o dote es una simbología de respeto, unión y aprecio entre dos familias. Asimismo, sí se convierte en patrimonio de los futuros hijos de la nueva familia. Mi abuela, mi mamá y yo no estamos en venta.
0: La gente dice. Bueno, después de escuchar este box Pop y después de este final tan contundente donde una niña nos recuerda que no se vende, que ella no es objeto de venta, tenemos que darle paso a Clara Romero, quien desde Riohacha nos presenta la sección Amar es Urgente. Y hoy, como cada miércoles, nos llega con una invitación a cuestionar y analizar la raíz de las problemáticas que analizamos hoy. Amar es Urgente. Yo resisto por
6: las razones que no se entienden, por el reclamo que no se oye, por la huella que no termina. Resisto a tu odio, a tu egoísmo a tus juicios. Cuenti López Epiayú. Hola a todos y todas nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección Amar es Urgente. La frase que acabamos de escuchar es de la activista Oayú, Cuenti López Epiayú, y que precisamente es una de nuestras invitadas en el día de hoy. Me pareció pertinente esta frase con relación al tema del día y es ¿Cuál es el rol o cómo es el rol de las mujeres indígenas en estos procesos necesarios de deconstrucción, de imaginarios que hay en la sociedad alrededor de su cultura y sus tradiciones y que muchas veces decantan en manifestaciones de odio, de racismo, de discriminación contra ellas y contra las comunidades indígenas? Pero en lo que me quiero centrar particularmente y es el mensaje que queremos dar desde Amar es Urgente, es que nos cuestionemos un poco de cuál es la raíz de este tipo de manifestaciones y de problemáticas. Sé que hay mucha indignación sobre este tipo de situaciones, pero quiero resaltar que esto no sale de la nada. Y esto me llevó, digamos, este, este, esta pregunta, este análisis, me llevó a cuestionar mi propio proceso de crianza y de desarrollo como persona, como ser humano. Hoy tengo una profunda admiración por parte de las comunidades indígenas y todo el aporte y la riqueza cultural que tienen y la identidad que le aportan y que le generan al territorio. Pero si me pregunto desde cuándo sale esto y desde cuándo nació esta admiración, debo decirlo, que fue cuando salí de la Guajira, cuando salí de la Guajira fue que pude valorar más este territorio, que pude conocerlo más, que pude conocer esa riqueza cultural. Y es la reflexión que quiero dejar. Creo que la educación en la Guajira le hacen falta bases de identidad. Debemos incorporar en la educación guajira y no solo guajira sino de, de todo el territorio nacional bases de identidad que nos ayuden a formarnos en la diversidad y a respetarla porque solo así será que podamos realmente romper con estos ciclos de violencia y de manifestaciones de odio que generamos entre unos y otros y aquí quiero resaltar una frase de Nelson Mandela que dice Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Entonces, este es el mensaje que queremos dar. En la educación está en la respuesta y en el amor está la respuesta para realmente lograr cambios significativos en estos procesos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
0: Amar es urgente.
1: Que rompamos ciclos de violencia y que sigamos desde la pedagogía y el amor generando cambios significativos. Gracias Clara por ese mensaje. Aquí estaremos dispuestos y dispuestas para escuchar y replicar tus aportes la próxima semana. Nosotros seguimos aquí en nuestro programa radial. Continuamos ahora con la cápsula informativa que nos comparte nuestra compañera Angie Rosero desde España.
0: Cápsula informativa.
4: Hola a todas y todos, mi nombre es Angie Rosero y esta es la cápsula informativa de hoy, hablando precisamente de las mujeres indígenas y de esos imaginarios sociales que las envuelven y las estigmatizan. Pese a que estamos en el siglo XXI, los estereotipos sociales hacia diversos colectivos como el de LGBTQ, las mujeres indígenas, que son las que nos atañen el día de hoy, no cesan y en mi opinión personal considero que es así debido a la gran problemática que se arraiga en la cultura y en la educación, ya que este último no ha cambiado su modelo desde hace siglos y créanlo o no, los tiempos cambian. Es por eso que el día de hoy me gustaría hablar de cómo se ve este tema desde diversos organismos internacionales porque a nivel local yo creo que muchos entendemos lo que pasa. Y si algunos no comprenden del todo aún este tema, esperamos que el día de hoy podamos dar un poco de luz acerca de ello en nuestro programa. A nivel del continente, la Organización de los Estados Americanos y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos explica en uno de sus informes que precisamente las mujeres indígenas suelen enfrentar muchas formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana. Desde sus derechos civiles y políticos, sus derechos para acceder a la justicia hasta sus derechos económicos, culturales y sociales y efectivamente el derecho a vivir sin violencia. Todos estos obstáculos que vienen las mujeres indígenas se enfrentan por ejemplo, a esas pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, la dificultad geográfica y económica, de estas partes tan singulares de tener acceso a servicios de salud y educación de forma muy limitada, programas y servicios sociales también muy limitados, tasas elevadas de analfabetismo y también escasa participación en procesos políticos y muchísima marginación social. La exclusión política y social y económica de las mujeres indígenas constituye una situación que es de permanente discriminación estructural y entonces las vuelven particularmente susceptibles a diversos actos de violencia. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo... Esto no es que es algo nuevo para nadie. La violencia, la discriminación y todo este tipo de situaciones en contra de las comunidades indígenas y especialmente las mujeres es algo que está tan arraigado que se ve como normal. Y termina entonces siendo la propia ciudadanía la que no propicia un cambio porque esto no quita que hayan iniciativas sociales de la sociedad civil, que trabajan por una transformación desde la pedagogía social, tal y como lo hacemos, por ejemplo, aquí desde el equipo de Ebas danes Este informe de la OEA pretendía orientar precisamente a los estados para que formularan y aplicaran medidas que se orientaran a garantizar los derechos humanos de las mujeres, pero es que... Pese a ello, aún hoy estamos escuchando historias de niñas que están siendo casadas en contra de su voluntad a los 12, 13, 14 años o incluso antes de su menarquía. Entonces, ¿qué sería lo que se supone que está haciendo el Estado colombiano para mitigar y prevenir este tipo de situaciones dolorosas, este tipo de situaciones que esconden tanta violencia? La verdad es que bajo la excusa de esta dualidad entre la justicia nacional y la justicia indígena, se hacen los de los oídos sordos, y así ni oyen, ni ven, ni entienden, pero porque no tam porque tampoco se paran a escuchar, a observar, a comprender de manera holística cuál es esa situación de discriminación estructural y de violencia en la que viven las mujeres indígenas, no solo las guayú, sino también muchísimas otras etnias que hay en el país, incluso en el continente, que... Hay que tener en cuenta una cosa, es que somos tan ricamente pluriétnicos y pluriculturales que deberíamos sentirnos orgullosos de todo esto. Yo a veces creo que uno, al estar rodeado de, de este tipo de ambiente en la Guajira, a lo mejor no se da cuenta. Cuando uno sale, uno entiende cuál es toda esa riqueza cultural plurifacética que tenemos en nuestro departamento y en nuestro país. Y uno aprende a quererlo y amarlo muchísimo más, con muchísimo más orgullo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Estés aquí o allá o en cualquier lugar del mundo, las mujeres indígenas tienen los mismos derechos que todos y todas. Pero me gustaría enfatizar en uno que destaca fervientemente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y es el principio de igualdad y no discriminación. Y precisamente yo considero que esto empieza desde el núcleo de la sociedad, desde la familia. Los padres están haciendo algo para dar una buena educación a sus hijos, y aclaro, una buena educación no es llevarlos a estudiar a los colegios más caros de la ciudad, es instruir en el ejemplo, con valores, principios de igualdad y respeto. La diversidad es bella y debemos apreciarla es hora de hacer la tarea, realizar un proceso de pensamiento crítico, de introspección, de ver qué estamos haciendo desde nuestra individualidad para conseguir justamente que este principio de igualdad y no discriminación se cumpla. Y esa es la reflexión que les quiero dejar el día de hoy. Mi nombre es Angie Rosero y desde la ciudad de Barcelona, como cada semana, les mando un fuerte abrazo. Pensemos un poco en todo esto. Nos escuchamos en el próximo programa. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Gracias Angie por la invitación a que hagamos la tarea desde la autoevaluación y la reflexión en pro del principio de igualdad y la no discriminación, reconociéndonos como un territorio diverso. Con esto damos paso a nuestra entrevista. Hoy contamos con dos invitadas pertenecientes a la etnia guayú que desde distintos escenarios vienen trabajando por los derechos y la dignidad de las mujeres y sus comunidades.
1: Así es, hoy nos acompaña Marta Peralta, perteneciente al clan Epinayú-Epieyú. Estudió en el internado indígena San Antonio de Aremasain, posteriormente estudió Derecho y se especializó en Derecho Ambiental. Actualmente es la presidenta de Relaciones Públicas del Movimiento Alternativo Indígena y Social. También nos acompaña Cuenti López Epiayú, del Clan Epiayú, proveniente del Resguardo Saíno, Comunidad de Sanja Blanca, ubicado en el municipio de Barrancas, al sur de La Guajira. Ella estudió comercio internacional y es una mujer que defiende y promueve los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres guayú desde el colectivo Guaynpiráin. Bienvenidas, Marta y Cuente.
0: La entrevista.
5: Hola, muy buenas noches. Eh, gracias por la invitación. Quiero en principio enviar saludos a los realizadores del programa, Fabrina, Angie, a Clara, Ana, Teresa y Alejandro. Gracias por, por esta invitación. Gracias por estar en la tarea constante de estar visibilizando distintas problemáticas de nuestra región y, y del país.
1: El comunicado del Consejo Superior de Palabreros frente al reciente video en el que se le hace apología a la comercialización y explotación sexual de las mujeres guayú, disfrazado de chiste expresa, sepan de una vez por todas que nuestras mujeres guayú no son de comercio ni están al doquier ni al servicio de quienes desean saciar sus apetitos y morbos sexuales. Asimismo hemos escuchado declaraciones de distintas mujeres conocedoras de los usos y costumbres Guayú alrededor de este tema. En ese sentido, ¿cuáles son sus opiniones frente a estos sucesos y qué plantearían para que estos actos dejen de naturalizarse? Es esencial que todas las autoridades competentes, toda la sociedad
3: Guayú se pronuncie frente a estos sucesos que una vez más muestran la discriminación racial y los atropellos que han vivido las mujeres guayú, nuestras abuelas, nuestras nuestras madres y en la actualidad muchas niñas y mujeres guayú frente al atropello de sus derechos, frente a la discriminación racial latente en las sociedades. Siento que el trabajo es arduo frente a primero reconocer que existen violencias directas hacia la población guayú, principalmente hacia las mujeres y que esto debe atacarse primero con el reconocimiento de esas violencias porque muchas veces al no reconocer o al haber un desconocimiento frente a la violencia muchas veces se asume como no violencia. Entonces primero debemos hacer un ejercicio de muchas veces desaprender, volver a aprender y señalar directamente todos los tipos de violencias que pueden vivir una mujer guayú ...dentro o fuera del territorio.
5: Estos hechos son... ...una muestra... ...de la discriminación... ...que existe de manera estructural... ...en nuestro país hacia la mujer... ...no solo hacia la mujer indígena... ...sino hacia la mujer en general. Estas situaciones... ...deben replantearse... ...en nuestra región... ...y no seguirse viendo como... ...formas naturales de tratar... ...a quienes somos diferentes. El desconocimiento de la cultura, de los que nos rodean, no puede ser excusa para entrar a discriminar, a, para entrar a conductas de racismo hacia, hacia los demás, hacia el pueblo guayú, hacia las niñas guayú, hacia las mujeres guayú. En ese sentido, creo que debe haber una implementación de estrategias y de políticas dirigidas a que los guayú y los arijunas también conozcan un poco de las prácticas ancestrales pero sobre todo se aprenda a respetar a los demás, se, se aprenda a valorar una cultura y el papel verdadero que desarrollamos las mujeres dentro del pueblo guayú.
1: A partir de lo sucedido con el video publicado en redes se adelanta una campaña con el hashtag la mujer Guayú no se vende. ¿Qué pueden decirnos con respecto al verdadero significado de la dote? ¿Qué opinan con respecto a las interpretaciones que la plantean como trata de personas?
3: Existen prácticas culturales que a lo largo del tiempo, de los siglos, de los milenios, se han transmitido de una generación a otra y han permitido la pervivencia de esas mismas tradiciones. La dote es una de ellas, que representa simbólicamente la unión, el respeto, la fraternidad, y el respaldo económico entre dos clanes donde dos miembros han decidido unir sus vidas y eso también representa esa unión y ese respeto que debe existir entre esas familias pero también existe una línea delgada entre cómo se puede y cómo le hemos venido interpretando y cómo puede ir viviendo transformaciones a lo largo del tiempo donde puede esas prácticas y ese conocimiento ir perdiendo su esencia y una cosa y es un contexto que se vive dentro de los matrimonios Wayú y puede interpretarse otra cosa frente a un matrimonio entre una mujer guayú y un hombre arijuna. esto llama a la invitación como a la reflexión y a los debates que se deben dar internamente frente a cómo estas prácticas han cambiado o han perdido su esencia o si en otros aspectos se ha fortalecido. Pero esto no puede justificar ningún trato, ningún tipo de violencia a la que puede ser sujeto una mujer guayú por tener una, una práctica o una concepción o por pertenecer a un, a un grupo específico o sencillamente por el hecho de ser mujer. Esto nos va a traer siempre a ese interrogante de frente a cómo nosotros vamos asimilando las situaciones de la vida,
5: cuál se convierte en una respuesta. La dote o pagna, como la conocemos en nuestra lengua ancestral, y lo expreso con conocimiento de, de causa, con sentido, de pertenencia, identidad. Yo soy hija de, de una mujer por la cual mi padre entregó dote a mis familiares y a mis tíos, pero siempre entendiéndola como parte de nuestro legado cultural, de nuestra cosmovisión como pueblo, es un símbolo, es la representación de la materialización del, del matrimonio guayú, es como en todas las culturas hay símbolos de representaciones, pero no son compraventas o no son transacciones dirigidas a, a la trata de personas, ni dirigidas a comprar y vender eh, mujeres como si fuéramos animales. ¿Sí? son un símbolo de respeto, son un símbolo de, de reconocimiento a la formación, a la preparación de la mujer guayú como tal, es un símbolo dirigido a cuidarla, ¿sí? a preservarla, a respetarla, tanto a ella como a sus familiares, de manera que es una figura y una, eh, un principio de nuestros usos y costumbres que no se puede entrar a satanizar ni tampoco se puede entrar a tergiversar. Las culturas tienen que transformar, pero dirigido al fortalecimiento de las mismas y no a cambiar o a, a erradicar usos y costumbres que por unos pocos o por el desconocimiento de algunos guayú también y de algunos arijunas que no están comprendiendo el verdadero sentido y espíritu de nuestras prácticas ancestrales.
1: Dado que se han podido visibilizar estas problemáticas en cada uno de los medios de comunicación, consideramos que esta es una oportunidad para deconstruir imaginarios, no solo con alijunas, sino también al interior de las comunidades, acerca del verdadero valor de las mujeres y niñas Wayú y su papel dentro de la etnia. ¿Cómo trascender de la queja a la acción?
3: Trascender de la queja a la acción es un reto. Es un reto porque uno en medio de la, de la indignación, de las injusticias y de la cantidad de problemas que vive nuestra población guayú, nuestras comunidades, es una cantidad de situaciones que a veces uno no sabe por dónde abordarlas porque son tantas y siguen apareciendo situaciones que nos siguen golpeando y maltratando. Y también se viven luchas internas que nos invitan siempre a, a seguir la lucha, a continuar. Porque debe haber un reconocimiento de la voz de las niñas, de las mujeres, dentro de los territorios, fuera de ellas. Entonces es importante también reflexionar frente al papel que viene desempeñando la mujer ¿Cuál debe ser ese horizonte? Desde el colectivo hemos venido promoviendo unos espacios que le permitan a las mujeres jóvenes tener esa voz, aprender a expresarse, reconocer sus derechos, reconocer las problemáticas que hay en el interior de sus familias, de sus comunidades o las situaciones que viven al salir de las comunidades y a la cantidad de situaciones que se enfrentan. Y es importante hablar de esos temas, no desconocerlos Porque los tiempos van cambiando, las circunstancias van cambiando Y al parecer lo que no cambia eh, son la, los actos de discriminación y el desconocimiento A una cultura que tiene una forma distinta y una forma propia de ver la vida De actuar, de pensar Entonces esto es una invitación que nos lleva a que debemos seguir en ese camino que nos lleve a, a repensarnos muchas situaciones, las que vivimos y también a ser personas propositivas y encontrar un camino, una solución frente a cada una de las cosas que nos, que
5: nos van sucediendo. ¿Esta? problemática que se ha visibilizado es solo una parte de tantas que hay entre nuestro, en nuestro departamento y es solo una de las conductas y abusos y aberraciones que se cometen en contra de las mujeres y de las niñas Guayú en el departamento de La Guajira. Tiene que ser esta también la oportunidad de que de la queja, como lo dices, pasemos a la acción y en eso tenemos que en principio también promover una estrategia de conocimiento, de pedagogía hacia lo cultural, hacia el sentir propio desde el mismo Guayú, pero asimismo generar acciones concretas de investigación, de seguimiento en las comunidades donde se están cometiendo actos de violencia, actos de violencia en contra de las niñas y las mujeres Guayú, de manera que, Todas estas instituciones, todos estos, digamos, entes de control que se han pronunciado sobre el tema, manifestando su rechazo y repudio a estos actos, tienen que conducirse a la materialización, tienen que conducirse a que el tema sea eh, trabajado y sea analizado, y se ha investigado de fondo en el departamento de La Guajira. Esto no solamente eh, debe reducirse a lo que ha pasado por medio de los videos por medio del video que se viralizó, sino que también tiene que analizar la situación de, de, de pobreza extrema en la que están viviendo nuestros niños y nuestras niñas en el departamento de La Guajira. Cómo están siendo también sometidas a ser esclavas domésticas, cómo también está, eh, están siendo obligadas a trabajar, obligadas a trabajar desde muy pequeñas sin tener posibilidades de ir a estudiar o de educarse como lo hacen los niños de otras culturas. Entonces, es un tema de fondo, es un tema amplio en donde el reto no es fácil y por eso necesitamos muchos aliados y aliadas que nos permitan de verdad buscar un mejor futuro para nuestras niñas y mujeres guayú. ¿Cuál
1: creen que debe ser el papel del Estado frente a estos temas? Hablar del Estado...
3: Puede verse también como algo tan lejano, sobre todo por todas las circunstancias que se viven dentro de nuestros pueblos y la cantidad de situaciones y problemas y, y necesidades básicas insatisfechas que vive diariamente y en pleno siglo XXI nuestro pueblo. Que eso eh, nos llama más que todo a interrogarnos frente a la existencia de unas leyes, de un Estado, de la garantía de derechos, que a veces se ve muy lejano por la falta de esas mismas garantías. Entonces el papel del Estado debería ser como adentrarse más en las comunidades, en las políticas, en los programas que cada día van implementando en las comunidades, que debe verse con, desde un enfoque de género, un enfoque diferencial, un enfoque intercultural que nos lleve a entendernos y a encontrar un diálogo entre las comunidades y que no sea el común denominador siempre el choque y vernos como el antidesarrollo, el antipogreso, porque no se ha, no se ha encontrado ese camino que nos lleve a encontrar ese punto y esa línea tan delgada y pequeña que, en,
1: que hay entre el entendimiento y el respeto y el desconocimiento de la autonomía y de los derechos Para finalizar, ustedes son tejedoras de nuevas realidades que buscan aportar en la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas Cuenti, ¿cómo vienes aportando para que se rompan estereotipos de género que atentan en contra del bienestar integral de las mujeres, aquellas que son abuelas, madres, niñas y lideresas? Marta ¿Cómo es tu apuesta en la búsqueda de una mayor representatividad de la mujer guayú en los espacios políticos, que son los que determinan las condiciones
5: de los pueblos? Mi propósito, no solo dirigido a las mujeres guayú, sino a todas las mujeres del mundo que hemos venido siendo invisibilizadas, es constantemente animarlas y motivarlas a ocupar los diferentes espacios de representación política que existen en nuestras regiones que tenemos la capacidad, la preparación y el talante para hacerlo, que es el momento de que asumamos liderazgo, es el momento de que nosotros provoquemos las transformaciones que requieren nuestras regiones, nuestros territorios, nuestras comunidades y nuestro pueblo.
3: Siento que a una mujer guayú nos ha marcado a lo largo de nuestras vidas porque siempre tratan de meternos como en un saquito y ahí rotularnos y enmarcarnos y encajarnos y cuando una mujer se saca un, o se sale un poco de, de esos estereotipos entonces no es, no es aceptada, no es permitida o no es bien vista y siempre es juzgada entonces desde ese punto de vista debemos trabajar mucho desde la autonomía, desde la autoestima, desde el querernos y aceptarnos porque siendo Guayú yo me siento orgullosa de lo que soy, de mis raíces, de las bases sobre las que yo me paro y te, para tener la seguridad de alzar la voz, de defender lo que soy y lo que quiero dejar para las generaciones que vienen a mi lado o detrás de mí entonces desde ese punto de vista es importante continuar con las luchas, continuar con los procesos que, que nos lleven Siempre a, a cuestionarnos, a reinventarnos, a abrir otras posibilidades de entendimiento y que nos lleven a adaptarnos siempre a los cambios que con el tiempo y las sociedades vamos, vamos sufriendo. Desde el colectivo es un proceso muy bonito y también es un proceso que a veces marca y duele porque son distintas realidades en distintas épocas que no, siempre nos van a llevar a, a tener un papel de liderazgo frente a las personas, a las mujeres que no, no pueden tener una voz o que no lograron tener
7: una voz para defenderse.
0: La nota editorial.
7: Hola a todos y todas, soy Fabrina Costa y este editorial lo hago con el corazón arrugado. Desde pequeña siempre aprendí en mi familia a valorar la diversidad las diferencias, nuestra esencia indígena o afro, esa Colombia diversa que es multietnica, pluricultural, las noticias de las últimas semanas que muestran el racismo, el repudio por nuestras comunidades, pero también la cosificación del cuerpo, histórica del cuerpo de las mujeres, nos debe llevar a pensar, a viajar hacia nosotros, cansarnos de culpar al otro y de llamar al otro racista o de llamar al otro sexista, cuando es un viaje hacia nosotros. La violencia contra las mujeres y las comunidades indígenas es estructural y ha sido sistemática en este país. Un país que se ríe de los chistes y las bromas hacia los negros, hacia los indígenas, hacia las mujeres indígenas, hacia el cuerpo de la mujer, incluso de la población discapacitada, es un pueblo que sencillamente aplaude y normaliza todo tipo de violencia. Es violencia cuando excluimos, cuando discriminamos, cuando llamamos al cuerpo de la mujer un objeto y cuando estamos bajo condicionamientos o mandatos machistas, hacemos parte de un ejército de personas violentas, que vemos la violencia incluso como formas jocosas, que le bajamos el tono a esas afectaciones hacia la población. Es momento y el llamado es a que comencemos a respetar las diferencias y segundo, a que solidaricemos nuestro corazón con las brechas sociales, con esas comunidades indígenas, con esas comunidades afro que están padeciendo todo tipo de desigualdades. Ya basta de que en Colombia aplaudamos canciones que hacen una apología al maltrato contra las mujeres. Nos totiemos de la risa con chistes y bromas, que son mal llamados chistes, que hacen apología a la violencia, a seguir excluyendo. Desde Evas y Adanes, nuestro llamado es a que dejemos de juzgar a los demás y nos veamos y nos revisemos y comencemos a aportar a este tejido de nuevas realidades, de realidades donde el cuerpo de las mujeres y las niñas no sea la trinchera de las violencias donde los usos y costumbres no sean tergiversados por nuestra mentalidad absolutamente capitalista, donde solamente vemos la ganancia y donde medimos la felicidad por el número de objetos o de bienes que tengamos o de títulos. Esto tiene que ir a una cosmovisión de lo indígena, pero también de lo humano. Y más allá de mi voz feminista y de defender solo el cuerpo de las mujeres, que es el punto de partida para que esta sociedad cambie, no solo porque somos madres, no solo porque somos buenas, no hay que romantizar el discurso del respeto a las mujeres, porque somos seres humanos sujetas de derechos y merecemos la garantía de esos derechos. Eso es, hay que dejar de romantizar el tema de no vamos a violentarla porque puede ser nuestra mamá. o No, no aquí no hay que tercerizar y volver esto simplemente un discurso, una retórica romántica. Y mi voz hoy se levanta a favor de de las niñas y las mujeres, de los pueblos indígenas, de las comunidades vulnerables que necesitan y merecen la atención y que cese la violencia sistemática y estructural. Sabemos de los sucesos de los últimos días. Eso es solo una postal de lo mal que estamos como sociedad. Que X o Y persona cometa un error, se pueda viralizar y que veamos es la ventana de lo que está sucediendo. Es asomarnos a lo mal que estamos como sociedad. Y necesitamos regresar y retornar a la humanización, a vernos como seres humanos y no como cosas, a respetar los derechos, pero sobre todo las diferencias. Desde Ibagi Adanes no nos cansaremos de trabajar por esto, porque merecemos una vida libre de violencias, en equidad y en igualdad de derechos. Nos parece injusto que algunas personas ganen dinero haciendo humor racista y sexista, pero también debe sorprendernos, también debe afectarnos y debemos cambiar esa mentalidad de esperar que las niñas guayú sean las colaboradoras domésticas de nuestras casas sin pagarle bien, sin darle el derecho a estudiar. Cuando le pedimos a una artesana rebaja por un producto, pero no nos importa ir a una galería o a un centro comercial a gastar mucho dinero, cuando esa artesanía tiene un valor ancestral al que pedirle rebaja es ya injusto y penoso. Entonces no volquemos todo hacia lo mediático, y esas cosas que nos asombran y nos afectan, cuando nosotros también somos feligreses de la violencia y del machismo, reproductores de, esos, de esas acciones que denigran la cultura, pero que también dejan a la mujer en un rezago, en un atraso, y en una absoluta negación de la garantía de sus derechos. Dimensionemos cada cosa que hacemos, porque no solo el otro es quien comete atropellos, nosotros, desde esas microviolencias y violencias simbólicas, también dañamos y mucho. Saludos.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como Evaciadanes. Y en Facebook como Evas Adanes Gracias Fabrina por la nota editorial Que cese la violencia sistemática y estructural Y podamos vernos unos a otros como seres humanos Y no como cosas Un saludo con el calor del Caribe desde la distancia
5: En mis ojos cabe todo el dolor del mundo En mi vientre cabe todo el amor del mundo De mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe.
1: Despedimos el programa de hoy con la canción Lo Innombrable, una canción para reconocernos como mujeres que paren, amamantan, sufren, disfrutan y sienten placer. Esta es una canción de Marta Gómez con la gran Raquel Riva Rossi, Lola Vendetta, y el apoyo y asocio de Oxfam Intermom. Me encanta esta canción completa, desde el inicio hasta su cierre. Al final dice, mi cuerpo es mi casa, yo no soy mitad de nada, yo soy naranja completa.
0: Y escuchando a esta mujer que es naranja completa, les decimos que agradecemos al equipo de Eva y Adanes Programa Radial, a Angie Rosero, a Fabrina Acosta, a Clara Romero, nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente, nos escuchamos el próximo miércoles.
5: Los tantos anhelos, el calor del fuego,
0: la sal y el deseo, la miel en los
5: dedos, aquello innombrable. Tocar.
2: Mientras pierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo y a los llantos profundos no hay temor ni rabia, solo instantes confusos.
0: Usted está en sintonía de Eva Ciadanes, un programa radial con perspectiva de género. Hasta aquí, Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de la Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.